0: Pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple. E hoje aqui, depois de um hiato de uma semana, né, que a gente não pôde gravar aí semana passada, vocês devem ter sentido muita falta do Juninho, né, que tá sempre presente aqui com a gente, só que não. <risos> mais uma vez, ele não está presente. Eu sou Pedro Selle, estou aqui com o Marcelo Dada
1: e também com o Rafael De Angeli. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, gente. Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Dadá. A gente ficou uma semaninha aí. Por conta de trabalho, né? Mas se Deus quiser, nós não vamos ficar mais sem podcast, não, porque é sempre bom, né? Como, como eu sinto falta, cara? Quando, quando a gente não grava numa segunda-feira, pelo menos fala assim, ah, essa, essa segunda eu vou descansar. Mas aí vai passando a semana, fala, cara, vai acumulando notícia. Eu falo, nossa, eu tenho um monte de notícia pra falar semana que vem, mas estamos aí, graças a Deus, mais um podcast número 88. Tudo bem, Dada? Boa noite.
2: Eu tenho ordem, boa noite. De fato, Rafa, eu tava com saudades de gravar. Estava com saudades de, de ouvir o podcast depois pronto, que eu também gosto de ouvir, gosto de ver os comentários. E a gente tá com, com bastante notícia para comentar, estamos aí com um giro de notícias é, bastante prolongado e que a gente vai querer ficar sapeando um pouquinho para cada
0: assunto. Com certeza. Com certeza. <risos> e vocês sabem que eu encaro a gravação do podcast segunda-feira, né? Como se fosse uma ida ao psicólogo, né? Porque você junta <risos> todo aqueles problemas que você tem a semana inteira, que nem eu tô com um problema com o Algar. A gente conversou lá, estamos sem internet desde sexta-feira na empresa, a gente avisou que sábado não abria, vocês mandaram o técnico no sábado lá, ok? E o que aconteceu? O, o técnico foi lá e ele suspendeu. Aí hoje ficamos esperando o dia inteiro ele aparecer, não apareceu, liguei lá de novo, falou que ia no final da tarde, não foi, amanhã eu vou
1: ligar de novo lá, você sabe como, né Algar? Ô Pedro, mas assim ó, mas deixa eu só te falar uma coisa, você tinha dado como dica pra mim de pegar algar, porque a minha internet fibra aqui em casa tá dando problema, aí eu vou ter que escolher duas então, eu vou ter que ter duas, porque uma não funciona, põe a outra. Cara, é tudo
0: um lixo, então, não, não tem uma que presta, sabe, o ideal seria você ter duas, para é. hora que uma cai, a outra, a outra assume, então os roteadores que fazem, que fazem isso, porque o serviço dessas,
1: brasileiro tanto né,
0: tanto de, de tanto de celular quanto de TV é a cabo, de tudo, é tudo um lixo. Não salva Verdade. um. Então eu uso aqui o podcast como terapia, né? Para poder extravasar e não ter um infarto. Mas vamos
1: lá: o nosso podcast é um oferecimento de quem? Nossos oferecimentos, nossos parceiros de sempre. Muda Apple BR, grupo e página no Facebook. Se você ainda não faz parte, vem com a gente. É um grupo com mais de 78 mil pessoas, que o assunto é sobre Apple. O que a gente só não tolera lá no, lá no grupo, ó, eu enrolando aqui. E é motivo de expulsão, é ser mal educado com as pessoas. Então, se você, por favor... É, participar do grupo, seja educado é claro, tem alguns comentários que eu tava até comentando aqui com o pessoal em off, às vezes a pessoa fala gente, eu vou comprar o iPhone 10z qual é o melhor? o azul, o branco ou o vermelho? cara, isso daí é né? gosto pessoal, né? aí vai lá a pessoa responde, rosa e tudo bem, é uma coisa brincando mas se você xingar a pessoa, não, aí é motivo de expulsão e também, hospital mais fone o hospital do seu iPhone tendo qualquer problema com o seu eletrônico Apple esses são os nossos parceiros que ajudam muito a tirar dúvidas e a consertar o seu dispositivo
0: É isso aí. Então, sem delongas, vamos às nossas notícias da semana. E a primeira notícia é muito boa, né? Apple Music é o serviço de streaming de música mais usado do mundo, somente atrás do Spotify. É, você
1: cortou aí só o segundo, Pedro. É o segundo serviço. É que...
0: <risos> Mas você não entendeu? É para dar um free song que é o melhor, atrás apenas ah, do Spotify. É... Ah, Clic, tá
1: certo. Desculpa aí. Mas
0: e aí? Isso tava na cara que uma hora ia acontecer, né? Que ela ia pegar, passar, passar todo mundo e ela está melhorando cada vez mais com a qualidade, com, com os áudios é, sem compressão, com os áudios espaciais, com todas essas coisas que tem trazido é, um sucesso muito grande perante o, os usuários, né? Você mesmo, Rafa, era usuário de Spotify e mudou pro Apple Music. E tanto, de tanto eu falar, né? Você falava, eu falava para você, eu tô usando Apple Music já faz, já faz muito tempo que eu uso Apple Music, né? E você, é, não, eu tô no Spotify, tô no Spotify. Aí foi, é, é que nem usar a Apple. Você é um usuário de Android, usou Apple uma vez, se ferrou. Vai é ter que gastar todo o seu dinheiro, vai vender
1: o rim pra manter os produtos da Apple. É a mesma coisa. É verdade. Essa empresa aí que fez esse esse levantamento, né, Pedro? Eles pegaram o segundo trimestre de 2021 aí uh, como base. Então pode ser que esses números ainda estejam mais altos, é claro, né? Mas, assim, o Apple Music hoje responde por 15% das assinaturas da plataforma global de música, como a nossa matéria aí explica certinho. Mas respondendo o que você me perguntou, sim, Pedro, com certeza eu usava Spotify. E a minha dúvida seria a seguinte, né? A minha dúvida não era a dúvida, era, sei lá, o tempo que eu iria perder para a nova uh, rede, né? para a nova plataforma entender os meus gostos. E assim, aí quando eu assinei o YouTube Premium, eu comecei a usar o YouTube Premium. Aí eu falei, ah, já que eu troquei uma vez, aí eu comprei os, os AirPods Max e ganhei seis meses de Apple Music. Aí eu falei, vou ouvir o Apple Music agora para ver, já que eu estou no YouTube Premium mesmo, né, que eu já tinha trocado, e aí gostei pra caramba. Só baixo música em alta, alta resolução no meu celular, que agora tem, tem espaço sobrando para isso, das músicas que eu ouço no carro. E, e assim, cara... É, qualidade esplendorosa, top demais, e eu fiz, uma, eu fiz um teste que eu já devia ter feito há muito tempo, porque nós compramos o nosso MacBook em novembro, né, o, o novo MacBook Pro, e Todos, todos os MacBooks, acho que é desde 2018, inclusive tem uma matéria no nosso site sobre isso, quais eletrônicos da Apple funcionam o áudio espacial. Mas eu fiz o teste no novo MacBook nesse final de semana. Eu ouvi uma música em áudio espacial sem fone, só olhando pra frente do meu MacBook. Cara, o back vocal parecia que tava dos meus lados, assim. Quando eu levantava e sentava na frente do Mac, eu falava, olha isso, gente, como assim? Cara, é uma coisa de louco quando a música tá remixada já em áudio espacial. Então, assim, já falei demais, hoje eu sou fã do Apple Music mesmo. Acho que, por exemplo, hoje é, o Apple Music tem 78 milhões de assinantes pagos. O Spotify parece que tem 523 milhões, né? Uh, em todas as plataformas, é isso? Não tá falando específico do Spotify, né? Ah, não, aqui. O principal concorrente, cento, 160 milhões. Então, assim, no total, são 523 milhões. Eu tava só confundindo os números aqui. Desses 523 milhões, 524 milhões, 160 milhões são do Spotify e 78 milhões da Apple. Então, assim, eu rebato a pergunta pra vocês, quero saber sobre o Dada também, porque ele também usa o Apple Music, mas será que a Apple um dia vai se render a fazer o que o Spotify faz de ter música grátis com propaganda? Porque muita gente, eu conheço muita gente que ouve Spotify com propaganda. Né? e aí depois acaba é, por causa das, das próprias propagandas só não, ah, ouça música sem propaganda não sei o que acaba assinando, é uma forma também de assinar ou a Apple vai prezar pela qualidade eu acho que vai prezar pela qualidade não por ter número, porque assim nunca ao meu ver é, a Apple não precisa disso, ela já tem número sem, sem fazer valer, né mas falei demais já
2: é Rafa, você acabou respondendo um pouquinho da pergunta que é difícil de responder porque realmente são todos esses questionamentos colocados aí o quem Você que entrou no Apple Music através de uma experiência gratuita, como muita gente já fez... Acabou verificando que ali o Apple Music não é aquela dificuldade de transição... As músicas realmente têm muita qualidade... É, é fácil para você, é você baixar, montar as playlists... Seguir os amigos que também tem têm iPhone e tem Apple Music... Então assim, você, tem, você entra num mundo muito legal e que, e que não, não deixa a desejar em nada em relação a Spotify... Até em relação ao preço... A gente, eu estava pesquisando aqui os valores da assinatura de Spotify e eles são ligeiramente mais caros do que os valores da Apple. E o único que eu estava vendo aqui que realmente valia a pena é que é um que meus amigos acusam muito que fazem uso, é o Spotify Premium Duo, que você tem, teria aí o valor de 24,90 ao mês. A Apple não tem um programa parecido, né? Ela tem apenas o, o serviço normal e o serviço familiar. Às vezes... Ela tem o
1: Apple One também.
2: Ah, tem... ah e o Apple, o Apple que One, é... que é o que inclui tudo, né? Que inclui o Apple Arcade, o Isso. Apple TV Plus. Mas, pra... então, exatamente, para quem vai fazer essa experiência com o Apple, por que não tentar fazer essa experiência sem ter medo de fazer essa transição para verificar aí realmente qual que vai ser o... O... a melhor plataforma? As músicas que estão chegando aí, acho que desde quando o... eu fiz o teste no MacBook do Pedro, é, tô doido para fazer o teste de novo com essas músicas é, totalmente voltadas para áudio espacial para verificar como é que como é que é essa experiência mas você parece
1: também tem áudio espacial mas eu acredito
2: dá. que não seja uma experiência tão boa quanto a que você tem ah, sim. eu coloquei aqui uma sim, das sim, sim. uma dessas que estavam nas listas das melhores músicas para escutar em áudio espacial e realmente dá muita diferença principalmente a hora que você senta na frente do MacBook e pede para outra pessoa sentar na frente, você percebe uma diferença muito grande. Mas, é, mesmo assim, eu acredito que seja
0: muito aprimorada no, no MacBook Pro.
1: Ah, sim, com certeza. Sobre o
0: Apple Music, eu, eu acho que ele ainda merece uh, ter uma interface melhor. Eu acho que a interface ainda eu deixa muito acho. a desejar, assim como a, inter, a interface do, do Apple TV Plus, que é o de filmes da Apple. É muito confuso, sim. certo? É muito confuso. É
1: difícil de achar tudo, É, difícil tudo, de
0: achar, né? difícil de curtir música. O Apple, o Apple Music menos, o Apple Sim, Music menos, um né? um pouco menos, mas ele, ele precisa ter um trabalho melhor da interface. Eu não sei quem programa Sim. isso, quem faz essa coisa, porque nem parece Sim. um programa da Apple user-friendly, sabe? A, a, a parte de inter, interface humana é muito ruim, sabe? Já melhorou bastante, é assim, mas ó, é... precisa melhorar mais ainda. Principalmente no final do ano, aquelas estatísticas... Sabe, a Apple está anos luz Sim, atrás do Spotify, que
1: a gente falou. naquelas estatísticas. Com certeza, eu acho, Pedro, que isso que você falou é, cai bem, porque assim, quando eu fui fazer essas, essas últimas matérias, né, é, sobre o Apple Music, eu pesquisei algumas coisas em inglês do pessoal falando como uh, avisar o algoritmo do Apple Music que eu gosto mais de tal música. Algumas pessoas têm dificuldade em, é porque assim são dois passos. Você tem que clicar nos três pontinhos e clicar em gostar. Entendeu? No Spotify, pelo que eu lembro, acho que já, já tá na cara. Você já gosta lá, já clica. Já é mais fácil, né? Parece que é mais intuitivo o Spotify do que o Apple Music nesse sentido. Então, por exemplo, você tem que clicar num lugar, aí dentre tantas opções que tem lá, tem o gostar e tem não sugerir mais coisas do tipo. Alguma coisa assim, né? E assim, eu acho que isso precisa ficar um pouco mais Apple-friendly, né? Como você falou. Isso eu concordo plenamente. E quanto
0: tempo vocês acham que vai demorar pra Apple aproximar e passar o Spotify? Se é que ela vai fazer isso um dia. Ah, e só respondendo uma outra pergunta que você fez, Rafa. Eu acho que ela nunca vai fazer propaganda no meio do, de música. Que nem, que nem o Spotify. Não é do tipo Sim, dela ela, isso daí fazer, sabe? Precisa, eu eu né? acho que isso nunca. Não, não precisa. Imagina. Deixa os outros fazerem. Com certeza. E outra coisa, para quem não sabe, o Apple Music também tá disponível para Android, Sim. tá? Você pode... É, baixar ele no
1: Android e, e usar. Então, assim... O que a gente fala, principalmente é assim... Faça o teste, né? Porque, assim... É, você que tem mais de um eletrônico da Apple Com certeza vai curtir a interação É o que eu sempre falo Do ecossistema Apple que eu tenho na minha casa Graças ao bom Deus eu consegui Desde que eu sou viciado em Apple Ter o ecossistema Apple A gente compra um pouquinho, um pouquinho por ano Mas a gente acaba comprando e fazendo o um ecossistema Isso faz uma baita diferença né? Quando eu falo com o meu HomePod Que já vai direto na música específica Que eu não preciso falar uh, onde ele deve tocar né? Ele já sabe que é no Apple Music Fora isso tem outras coisas também Acho que até funciona no Spotify agora se eu não me engano às vezes eu tô falando besteira, mas tudo bem. Mas, ó, eu não posso deixar de citar que o Spotify teve uma polêmica por esses dias. Não sei se vocês acompanharam, a gente nem noticiou isso no site. Se meteu é, numa polêmica aí contra a Covid-19. Tem um, um músico que eu tava pesquisando aqui antes do podcast, é o Neil Young. Ele é músico canadense, né, mas ele faz, ele fez sua carreira nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? É, ele anunciou a retirada de todas as suas músicas do Spotify, por causa de um podcast. Né? O podcast foi acusado de espalhar fake news sobre a COVID. E aí o Spotify teve que se pronunciar a respeito. Por quê? Eles perderam 2 bilhões de dólares em valor de mercado depois dessa polêmica. E fora isso, muitas pessoas, pelo que eu li também, um grupo de pessoas resolveu cancelar as contas do Spotify como protesto. Então, assim, aí o Spotify veio a público agora, colocou, criou um lance de, de colocar um link, tipo o que o próprio Instagram faz quando você cita a vacina, quando você cita a Covid o Spotify colocou um link lá para as notícias verdadeiras, vamos dizer assim, né? Mas a gente não sabe, mas essa, essa, essa polêmica aí foi nessa última semana é, que passou agora, né? Nós estamos dia 31 de janeiro, foi na semana passada. Então, rolou aí um lance na semana passada ou na semana retrasada, não lembro exatamente. Mas rolou esse lance aí com o Spotify, ele acabou perdendo. Então, assim, a gente não sabe o que pode vir a acontecer daqui a um tempo com outras polêmicas envolvendo o Spotify com relação a isso, né? Eu só não entendi uma
0: coisa. O pessoal do Spotify participou do podcast, ou
1: alguém fez um podcast de terceiro e divulgou na plataforma do Spotify? Então, foi assim, Pedro, pelo que eu entendi, porque eu não fui atrás para saber também, mas existe um podcast, que eu não vou falar o nome aqui, é, que deve ser americano e tal, que começou... A, a promover fake news com relação ao Covid-19, tratamentos é, teorias conspiratórias sobre de onde veio tal coisa assim, que coisas que nós até sabemos a gente até lê, mas a gente não tem total certeza para afirmar e colocar num, numa uma coisa real assim, entendeu? Então o que a gente sabe a gente coloca, claro, a gente sempre fala mas aí esse músico em protesto começou a protestar contra contra o Spotify, aí o Spotify acabou perdendo 2 bilhões em valor de mercado um monte de gente começou a cancelar as contas é, em forma de protesto e assim, enquanto o Spotify não fizesse alguma coisa contra esse podcast, é assim é coisas políticas que a gente sabe que acontece no Brasil, acontece na nossa cidade acontece no estado e acontece no mundo também, mas em um momento em que a gente precisa de notícias reais pra gente saber o que acontece, pra gente vencer essa pandemia que ninguém mais aguenta as notícias reais sobre Covid também precisa existir, né? Não só a teoria da conspiração. Tá, mas vamos lá, cara. É a mesma coisa que eu falo no Brasil. É muito mimimi, sabe? É
0: querer pegar, vestir a camisa, militante. Ah, vou lá, vou cancelar o Spotify. Meu, não era mais fácil ir lá avisar, ter o ter um botãozinho de denúncia, ir lá denunciar o podcast? Que culpa o Spotify tem se o cara faz o podcast? Você acha que qualquer empresa que publica... É, podcast, ouve todos os podcasts para saber o que estão falando. Não, claro não, que não é claro ridículo que não. a atitude desses militantes, sabe? Desse, dessa turminha do mimimi aí, querendo fazer isso. É uma coisa que a gente vê de cancelamento aqui no, no Brasil, sabe? É ridículo. É um monte de desocupado que deviam pegar uma
1: inchada e fazer alguma coisa que preste na vida. Ah, mas peraí, ó, ó. Não, rapidinho. Eu tô lendo aqui que é o seguinte, ó. O podcast desse... Eu vou falar o nome dele, é, é Joey Rogan. Ele é exclusivo do Spotify, após um pagamento de 100 milhões de dólares. É esse que é o lance, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa do Spotify. Aí deu um rolo do caramba por causa disso. Mas fala, Duda.
2: Pois é, Rafa eu ia falar. Depois compartilha aí com, com, comigo, por favor. O, essa notícia, o que, o que me pega sempre nessa questão é quando o pessoal, o grupo assim que faz parte, acaba tentando cancelar. Algum outro por, às vezes, fazer especulações já taxam ali de fake news. A gente tem que ver o que são informações encontradas, o que são especulações, porque especulações realmente em relação a vírus novos, a cepas novas, a tratamento, são coisas que podem acontecer, elas são coisas que a gente deve se debruçar sobre para poder discutir, mas não pode ser tomado como verdade. É lógico que... A gente ter uma plataforma e um, um microfone que tem... A gente tem uma responsabilidade porque a gente está falando para as pessoas. A gente pode estar tá falando para públicos muito grandes. Eu não sei qual que é o, o, de, o alcance desse podcast. Mas a partir daí a gente tolher a, a liberdade das pessoas de poder especular sobre os assuntos é um pouquinho complicado. E principalmente fazendo aí qualquer plataforma que seja,
0: tem que pagar o preço, né? Não, mas ó, é só a gente ver o que aconteceu aí na polêmica também com o Bill Gates. Há um tempo atrás o Bill Gates falou que havia um, uma uma pandemia por aí, veio a pandemia do COVID. Agora ele falou que havia uma outra, que tá para vir uma outra pandemia, que pode vir uma outra pandemia muito maior, muito mais Mortal, muito mais não sei o que. Pô, isso é o que? Sim, com certeza. O cara tá indagando, o cara tá colocando, o cara tá fazendo uma fake news que vai ver, tá fazendo, tacando terror, o que, que ele tá fazendo? Sabe, é a mesma coisa. É uma linha, é uma linha muito tênue, certo? Só, só que, como ele é do lado dos queridinhos, lá dos mimimizentos ninguém fala nada. Entendeu? Todo mundo fica quieto. E, esse que é o grande problema, meu. Porque só serve para um lado para outro lado, é, é paz e amor. Bom, é, Pedro, só para
2: só, só, só completar, essa questão aí que o Bill Gates fala, o Bill Gates havia comentado em 2017 um documentário sobre, uma, a, é, sobre a certeza de uma nova pandemia e a pandemia apareceu em 2019. Aí ele vem novamente e fala que teremos uma nova pandemia em 2025. Sim, de fato, como espécie humana, como espécie que continua em contato com, com, outras, com outros é, com outros vírus, com outros animais a gente tem essa a gente tem essa facilidade de realmente acabar caindo aí em níveis pandêmicos se a gente estiver em contato com o vírus é tão é tão, tão transmissível só que é, não, é como, não é apenas não é uma especulação ou um um terrorismo é como se estivesse fazendo é como, é um, como se fosse um cálculo matemático 2025 2028, 2031 são mais ou menos as datas que se esperam para novas pandemias, caso as coisas continuem do jeito que estão. Era só para fechar
1: essa questão aí. Lembrando que o Marcelo é farmacêutico, bioquímico e epidemiologista. Então, ele entende bastante disso também, né? Então...
0: Eu, eu acho que o Bill Gates tem até uma certa razão porque ele está tão acostumado a, a lidar com vírus naquela merda de Windows <risos> que ele eu deve acho. saber muito bem como funcionam esses vírus, né? Que ele tá eu convivendo com isso daí desde quando ele lançou essa porcaria de Windows aí que é totalmente atacável por vírus, né? Como a gente usa Apple e Apple já é muito mais assim, né? Bonitinho, não tem problema de vírus nunca usei antivírus em Apple e o Windows a primeira coisa que você instala é instalar o Windows e instala um antivírus porque até sem nada você pode pegar vírus. Então ele já deve tá, estar tá acostumado com essas aí, com
1: essas pandemias. Sim, ó, pra você ter uma noção. Eu fiquei 28 anos com o vírus do Windows. Porque foi até 2009. Aí depois de 2009 eu troquei. E aí desde 2009 até 2022 eu tô com o vírus da Apple. Que é muito mais gostoso, não é? <risos> muito melhor. Não, eu digo assim, eu digo 2009 na questão do Windows, né? Porque antes eu já tive outros eletrônicos da Apple. Mas Mac, meu primeiro Mac foi em 2009. Meu primeiro Apple quando foi... Ixi, antes de eu ter nascido, não foi? Em 1980, alguma
0: coisa assim? Não, 80. Tá Não exagera, né? Foi 84. <risos> <risos> Quatro anos a mais. <risos> Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima notícia. Nós vamos falar agora duas notícias num só assunto. E são duas notícias muito boas. A primeira é... Apple continua sendo a marca mais valiosa do mundo. 355,1 bilhões de dólares. Mas isso também não é uma coisa que nos, que nos impressione, né? Porque a gente isso. já está acostumado com isso. Para uma empresa que chegou nos 3 trilhões, o que, que é um pouquinho mais, né? Ser é valiosa aí. E ela ficou na frente de outros grandes players do mercado, né? Então, primeiro nós temos a Apple, em segundo a Amazon, em terceiro a Google, em quarto o do epidêmico Bill Gates, a Microsoft, depois vem o Walmart, a Samsung em sexto, chupa a Samsung. Depois o Facebook, chupa também o Facebook. E depois vem umas outras. O que é essa ICBC? Não faço a menor ideia do que é essa ICBC. Não sei, mas
1: é chinesa aí, você viu pela, pela bandeirinha?
0: É, é, chinesa. É chinesa, mas não sei. Depois vem a Huawei e a Verizon. Né? Verizon. É... Verizon. Verizon. Verizon? Tá bom.
1: V é, Verizon. Verizon.
0: Mas sensacional, né? A Apple continuar na frente
1: aí, apesar de lutando contra tudo e contra todos. Sim, o mais, uh, o mais legal da gente ver dessa matéria, que são duas matérias de valores né que nós vamos falar junto, é que assim, das dez marcas mais valiosas do mundo, sete são americanas, cara. Sete são americanas, duas são chinesas e uma é japonesa. É isso que é o mais Não, interessante, e, assim. E, e tem cara, uma loucura. coreana. Tem coreana? A Samsung é coreana. Ah, é, eu confundo a bandeira da Coreia com é do Japão, desculpa, verdade. Coreana. Verdade. Então, assim, são recapitulando, são sete americanas, duas chinesas e uma coreana. É isso aí. Então, assim, é muita coisa, né, cara? Então, hoje, a Apple, assim, continua sendo, porque ela retomou o posto. É, creio que a matéria até que a gente tem lá embaixo, lá nos nossos posts relacionados, é de 28 de janeiro de 2021. Sim. Lá, há um, há um ano atrás, a Apple retornou a esse posto mais valiosa do mundo. E ela continua sendo. Então, chupa todos os outros. É, e o que impressiona
0: também aqui é né, que tem essa empresa de maior crescimento. Né? O TikTok foi o que mais cresceu, do 18º lugar do ranking para o primeiro. Ele triplicou o valor da sua marca. Né? Isso, isso é fantástico também, tem que tomar cuidado com esse TikTok chinês aí.
2: O, eu estava verificando que o valor da Apple e da Amazon estão realmente próximos aqui. Mas a gente está aí, a gente está agora um pouquinho sem, sem muitas notícias. A gente está nas especulações sobre o que está vindo aí para a Apple. Eu não sei vocês, mas eu sou bombardeada no Instagram, acho que pro, porque eu procuro bastante sobre isso, sobre as novidades que estão para vir aí em 2022. E a gente sabe, a gente sabe que chega março e abril vem aquele monte de notícia, aquele monte de, de, de novidade, de, de coisas que eles vão que vão lançar. Depois logo, logo um pouquinho mais vem sobre software e aí no final do ano lança novamente e o valor da empresa é, explode. E hoje em dia a gente vê também quantas pessoas... Pelo menos eu não sei assim, se isso faz parte do, do dia a dia de vocês... A quantidade de pessoas que, que desejam ter dispositivos da Apple... Que desejam... A gente estava falando aqui da quantidade de gente que está entrando no Apple, no Apple Music... A gente vê a quantidade de gente também que quer entrar no Apple TV Plus a quantidade de pessoa que quer ter um iPad para poder fazer desenho, a quantidade de gente que quer entrar no mundo dos devices.
0: E a segunda parte dessa notícia, né, é que a Apple divulga recordes no primeiro trimestre fiscal de 2022, com faturamento de 123,9 bilhões de dólares, o que também não é surpresa para ninguém, né? Lembrando que o trimestre, esse trimestre aqui da Apple acabou no dia 25 de dezembro, né? né? Foi até o dia 25 de dezembro. Então também não é surpresa para ninguém isso daí que a Apple isso. explodiu nas vendas. Ainda mais se você pegar aí o Natal, se você pegar aí o lançamento do iPhone 13 tudo, e tudo mais que a Apple lançou de produto, dos
1: Mac e por aí vai. Surpresa pra vocês? Então, Pedro, não é surpresa, mas assim, cara, é muito louco a gente ver o quanto que cresceu de um ano pra outro, mesmo estando na pandemia, né, como as pessoas, como o Dada acabou de falar, é, cada vez mais se achegam ao mundo Apple, né, e a gente pegando os números, cara, o que, o que me deixou um pouquinho triste, que o Tim Cook disse que é por causa, né, por causa da escassez de chips, foi o único Segmento que caiu foi o iPad, que caiu 14,2%. Então, só aí falando os números. Ó, o iPhone teve 71,6 bilhões, é, um aumento de 9,3%. Os Macs, 10,8 bilhões, aumentou 25%. Foi o que mais aumentou dos segmentos da Apple, foi os Macs. Ou seja, a Apple fez o trabalho de casa com os novos MacBooks Pro. Os ninguém
0: iPads... aguentava
1: mais Intel, ninguém aguentava Exatamente. mais aquela porcaria Exatamente. de chip lá. Os iPads, 7,2 bilhões, reduziu 14,2%. É uma redução bem significativa. Vestíveis, casa e acessórios, que é onde engloba o Apple Watch, é o Wearable, 14,7 bilhões, também um aumento de quase 14%. E os serviços, olha só, os serviços que a Apple tanto fala, foi quase o que mais aumentou, de um ano para o outro. 19,5 bilhões, aumento de 24,2%. Ou seja, os serviços que é onde é, tá quase todo mundo né, entrando com alguma coisa, mesmo que seja apenas pagando aquela mensalidade para ter 50 GB no iCloud, que já deveria ser 250 grátis, né? Mas tudo bem. Mas assim. Os serviços, né, Apple TV Plus, Apple Music, Apple Fitness Plus, uh, Apple News Plus, para quem tem outros países aí de língua inglesa e tal, o quanto que aumentou. E uma coisa que vocês que uma coisa que você esqueceu de falar, Pedro, é que, além do faturamento de 123,9 bilhões, ela teve de lucro. lucro 34,6 bilhões de dólares. E. Uh, tem uma parte da matéria que eu escrevi, que agora eu estou tentando achar, que foi a margem bruta. A margem bruta do trimestre da Apple foi de 43,8% em comparação com 39,8% no mesmo trimestre de 2021. Né? Ou seja, ela aumentou a margem de lucro ainda com tudo. Então, eu já falei demais... Deixa As eu dá nossas dá
0: custas. Um As nossas custas. Safado, exatamente. sem vergonha. E eu deixa eu
1: só fazer um comentário nisso do Dada a
0: falar, que a gente mete o pau na Apple mesmo quando precisa... É, eu acho que os iPads caíram, de. Ca, caiu também por um motivo também. Eu, eu, eu acho que o Tim Cook aí tá falando que foi o... o, o a escassez dos o, chips. A escassez de chips, essas coisas. Isso daí é conversa pra boi dormir. O que foi realmente é que eles não fizeram o serviço de casa e não lançaram um, um iPad Air Sim. atualizado, entendeu? E muita gente deixou de comprar esperando sair o novo, porque ninguém é trouxa, viu, Apple? Ninguém é trouxa de gastar o dinheiro comprando um produto que está lá há mais de um ano sem atualização. Sendo que o Mini é muito melhor com ele. Então, faça seu serviço de casa. Não vem colocar a culpa em cima da, da pandemia do,
1: dos outros, não. Porque não é isso, não. O problema é, é não fazer outro serviço é de casa assim, direito. É né, Pedro? só complementando e deixando o nosso amigo Dada falar, é, eu concordo plenamente contigo, ela fez um trabalho maravilhoso com o iPad Mini né? ela deixou ele melhor que o iPad Air mas eu acho que tem pouco mercado o iPad Mini, em comparação que, aquele Sim. iPad nada né, que é o iPad, que não, não deveria existir, porque ainda tem borda, ainda tem botão e tal, ela trouxe como se fosse uma novidade. Então, assim, quem que vai comprar aquilo que gosta do mundo Apple? Eu não tô falando que não é bom, eu não tô falando que as pessoas que não têm poder aquisitivo não possam comprar o iPad mais barato de entrada, mas, caramba, dá para ela fazer até o iPad mais barato, bom e bonito, entendeu? É só isso.
2: É, exatamente. Vai muito de encontro com o que vocês iam falar. É, coisas como, por exemplo, o uso do Apple Pencil de primeira e de segunda geração A gente já podia estar com todos os dispositivos utilizando apenas um único Apple Pencil é, Algumas pessoas reclamam um pouquinho da, do preço da, dos dispositivos compatíveis com o iPad Para poder fazer eles tornar um híbrido, um híbrido Para fazer eles tornar um, um dispositivo que se torne como o seu MacBookzinho Para você levar em qualquer lugar é, que isso acaba gastando muita energia, mas na verdade, se a gente for ver na prática, não. É, esse consumo de energia é muito baixo. Eu tenho o Magic Keyboard, eu uso bastante, e muitas vezes eu gosto de usar meu iPad na, na vertical para poder fazer leitura, para poder. para muitos jogos também, e não, não tem problema nenhum. Eu tenho uma outra capinha aqui apenas para isso. Eu gosto de deixar meu iPad em capinhas também. No dia a dia, eu vejo muita gente procurando os modelos mais baratos dos iPads, sim, principalmente para deixar em empresa. E a gente vai ver que o modelo mais barato sequer tem o scanner. E seria muito que, algo que, que não, não ficaria caro para um modelo de entrada do iPad, que já podia estar presente nos iPads mais barato e que empresas buscariam. Sei que a Apple tem esse perfil de fazer as coisas mais para o consumidor, mas para a pessoa para a pessoa física, vamos assim dizer. Mas a gente tem que ver é, que no dia a dia muita gente, muitas empresas buscam esses dispositivos também pela facilidade, pela dinâmica, por estar acostumados. a, a Quando a gente está falando sobre tablet, estamos falando sobre iPad, certo? do trabalho de iPad. Toda pessoa pega um tablet esperando o funcionamento de um iPad.
0: E vamos para a próxima notícia. iOS 15.4 permitirá usar o Face ID com máscara para desbloquear iPhone 12 e 13, Apple Pay e APPs. Gente, ela, ela tá esperando o quê? Que chegue a pandemia do Bill Gates para ela, ela lançar isso? <risos> ela tinha que ter lançado isso no começo do, da, da, da pandemia, não agora, entendeu? Aliás, esse daí tinha que ter vindo antes do Apple Watch. Sabe por que não veio? Ela lançou do Apple Watch primeiro para ela vender Apple Watch. É,
1: isso é verdade.
0: Aí ela vendeu os Apple Watch, porque agora todo mundo diz, ah, agora, tá bom. já que os trouxas compraram o Apple Watch, Deixa agora eu lançar uma versão que funciona sem o Apple Watch. É uma palhaçada. Lembrando que não é tão seguro como o Face ID original, né? Porque ela lê menos ponta, ela vê olho, essas coisas. Você não pode usar óculos de sol. Tem vários poréns aí na, na notícia, né? Agora, esse iOS 15.4 mais parece um iOS 16 do que um 15.4. Tanto recurso que tem. Inclusive tem um monte de emoji. para quem gosta, só são 37, 40
1: emojis novos aí com derivações de cores. Então, Pedro, é o seguinte, que você falou, acho que ela demorou muito, mas pelo menos ela está fazendo. Né? Concordo plenamente contigo que deveria ser feito antes isso, concordo 100%, mas ela está disponibilizando o recurso que nós uh, já divulgamos até notícia, que talvez seria uma das novidades do iPhone 13, né? o Face ID com máscara. É, então, assim, ela está fazendo o trabalho de casa de dando uma opção para o usuário. Então, assim, pelo beta, né, a gente precisa dizer para quem está nos ouvindo em casa, que é a versão beta do novo iOS 15.4, que acabou de sair o 15.3, gente. Acabou de sair o 15.3. Inclusive, só lembrando para quem está nos acompanhando, que saíram aí o, o, o iOS 15.3, o iPadOS 15.3, o macOS 12.2, tvOS 15.3 e o software do HomePod também 15.3. 15.3. É tanto número que a gente se enrola. Mas esses, essas atualizações são basicamente correções de bugs e de segurança que a gente sempre fala que é importante fazer. Melhora a bateria um pouquinho, às vezes piora alguma coisinha assim, para, para de carregar o Apple Watch, mas esse aí voltou, voltou a carregar todos os carregadores de Apple Watch, como a gente já citou aqui. Mas nas atualizações que estão por vir, que entraram em beta agora, tem muita novidade, que tem muita gente falando por aí que deveria ser do iOS 16. Mas a Apple vai lançar como 15.4 por quê? Porque ela quer que muita gente atualize para o mais recente agora. Então eu tenho certeza que é, toda essa gama, inclusive aquele recurso Universal Control, controle universal do iPad e do Mac, que você pega dois, uh, dois iPads, dois Macs, três, três dispositivos, passa uma coisa para o outro, e tal que ela mostrou lá na WWDC em junho do ano passado, vai quase completar um ano, tá nesses, nessas versões betas. Então assim. Isso eu, eu quero muito ver como é que funciona isso. Sim, tem eu que quero funcionar muito bem. bem. Com como ela resolveu esse problema. E tem que funcionar bem. Então, Pedro, assim, acho que é muito bom, a gente já ficou muito contemplado, eu gostei muito quando liberou pelo Apple Watch para usar máscara, que para mim era um inferno, mas como eu uso dois iPhones e só pode ligar o Apple Watch com um iPhone, essa novidade para mim vai ser muito boa, porque os meus dois iPhones eu vou conseguir desbloquear com máscara. Então, para mim, vai ser excelente. A segurança é um pouquinho menor? A segurança é um pouquinho menor. Funciona nos dois iPhones que eu tenho? Funciona no 12 e no 13. E aí, saiu hoje uma notícia, que a gente ainda não, não divulgou também, do motivo de, teoricamente, a Apple ter colocado apenas o um iPhone 12 e 13, inicialmente, essa novidade da máscara. Estão falando aí, nos sites americanos, que é o seguinte. A câmera, o sistema TrueDepth, aquele que lê 30 mil pontos do rosto, dos iPhones 12 e 13... Tiveram uma mudança no hardware diferente dos iPhones 10R, 10, 10s, 10s Max. O que ela fez com esse sistema? Ele é 15% menor, aproximadamente 15% menor. Esse novo conjunto do, do TrueDeath, que tem nos iPhones 12 e 13, ele uh, projeta os pontos infravermelho, duas. infravermelhos, né, para falar o português correto, duas vezes maior. Ou seja, ele é capaz de, de identificar com mais precisão as características nossas do, do olho, do que está em volta do olho, do que vai pegar que a máscara não pega, entendeu? Então, por isso, teoricamente, 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 é o que é está acontecendo. Deixa eu só fazer um comentário que eu preciso falar sobre isso. Tanta tecnologia
0: nesse novo aí, né, do 12 e do 13, tão fantástico, pega com maior precisão, pega com tudo, e essa merda... Não desbloqueia com o iPhone de lado? Vai se fuder,
1: <risos> Apple. <risos> isso é verdade. Ela podia fazer por, por software também isso, né? Puta que merda. Concordo plenamente. A,
2: a gente tem que lembrar uma coisa. Esse recurso é diferente do que estava até então. Desbloquear com o Apple Watch, né? Aqui a gente vai ter um... Uma, a gente vai fazer, a, vai fazer o desbloqueio com o uso da máscara e com o uso da máscara e óculos, eu fico um pouquinho preocupado, um pouquinho receoso, porque às vezes para poder juntar máscara com óculos, imagine se você só usando máscara já atrapalha, imagine eu que uso a, más a máscara e prendo a máscara com os olhos, mesmo com o clipe nasal, às vezes dependendo do modelo de óculos que eu preciso utilizar um óculos para cinema, um óculos para fazer teste, eu está cobrindo completamente meu rosto, está mudando totalmente minha identidade. Tomara que o Face ID funcione por cabelo também, pra... porque me reconheceria mais fácil. Mas o, eu fico um pouquinho preocupado com isso, Se, porque algumas vezes aconteceu de não, eu ter um, é, um reconhecimento um pouquinho mais lento. E acho que foi lá na época do, do meu iPhone X, 10, s que, que utilizando óculos no cinema, por ser aquele óculos grosseirão, não, não foi, inicialmente não foi feito um reconhecimento. Espero que tenha aprimorado nesse quesito e espero que utilizando máscara e óculos eu não vá ter problemas. Eu não entendi. Que óculos de
0: cinema você fala? Aqueles óculos 3D?
2: Aqueles óculos 3D. É porque cada cinema tem um, tem um estilo, Sim. né? Tem uns que são mais fininhos, que simplesmente encaixam certinho em cima do outro. Tem uns que são bem grandões, bem grosseiros. E esses aí, imagina você usando uma máscara e um óculos daquele.
0: É, não, O único que presta é do IMAX. O resto é tudo lixo. O resto não, não, não presta nenhum. É, é horroroso, são horrorosos esses óculos 3D. Eu gostava da época do 3D, que o 3D saía da tela. A partir que inventaram um 3D pra dentro da tela, que parece quadro, ficou horrível o 3D. Foi obrigado a assistir Homem-Aranha no IMAX em, em 3D. Uma porcaria. Não, não, não gosto desse 3D novo. Eu gostava dos 3D antigão, que você ainda usava aquele óculos azul e vermelho lá, que o 3D saía
1: realmente pra fora. sabe Hoje em dia, o 3D... É mais para inglês ver. Oi gente, mas voltando sobre esse assunto do, do Face ID, deixa eu falar uma coisa para vocês dois. É, tem várias pessoas que já me relataram, e eu vi isso acontecer com um amigo meu, que usa uma máscara específica. Ele usa a mesma máscara, ele tem três máscaras diferentes, mas as três são da Lupo. Cara, o Face ID dele desbloqueia sem ele fazer nada. Ele não fez aqueles passos nossos que a gente deu no site lá para tentar burlar. Não dá. É, ele fez normal, ele só reconheceu o rosto dele. Desbloqueia com o rosto dele com máscara. Sempre desbloqueou. E, por exemplo, no meu caso, com o meu óculos de sol que eu uso, que é Ray-Ban, sei lá como que fala aqui, Ray-Ban, né? É, o meu desbloqueia também. Por quê? O, o Ray-Ban, ele consegue enxergar o olho. Então, por exemplo, se vocês virem aqui nessa matéria, ó, na parte que tá lá, add glasses, tá lá, Face ID with a mask doesn't support sunglasses. Cara, eu tô falando que não suporta óculos de sol. O meu já funciona com óculos de sol. Então, assim, são coisas que o Face ID já existe para algumas pessoas, né? Dependendo do óculos que eu tô, se eu coloco o óculos de outra pessoa, não funciona para mim. Mas eu não fiz o reconhecimento facial com o meu óculos. É que a marca do meu óculos, o Face ID consegue enxergar meu olho. E ela tá fazendo isso agora porque é mais uma camada de segurança para ela ver através do seu olho. Porque, imagina, se você tá com uma máscara cobrindo parte do seu rosto e o óculos também vai cobrir seu olho, ela vai fazer a varredura como para ver se é você. Então, por isso que ela tá pedindo aí para cadastrar os, os óculos para realmente entender quem é você. É uma camada mais de segurança essa parte dos óculos, creio eu. Mas, precisamos lembrar, antes do Pedro falar aí, que tá na versão beta. Então, essa versão beta, eu tenho certeza que, no mínimo, vai ficar de um mês e meio a dois meses para ser lançada para todo mundo. E vai ter novidade em todos os sistemas operacionais. As maiores novidades do iOS 15 vai vir agora. E a Apple pode mudar algumas coisas desse Face ID. Pode ser até que, não sei, né, se ela quiser colocar nos outros iPhones também. É que hoje saiu uma explicação do porquê seria só para o iPhone 12 e 13, mas se ela achar que deve ela conseguir fazer para os outros iPhones, isso pode vir é, mudado já no, uh, no lançamento do novo iOS
0: 15.4. O meu ponto é o seguinte, Rafa. Vamos lá. A Apple diz que se você tiver de máscara, você vai conseguir desbloquear o iPhone, desbloquear aplicativos que usam Face ID, inclusive o Apple Pay. Isso. Só que ele não é tão seguro quanto o Face ID de olho completo. Isso. Okay? De cara certo. completo. Então, de cara completo. Por que, quando ela lançou o desbloquear o Face ID pelo Apple Watch, ela já não liberou para aplicativos que para Apple Pay? Concordo plenamente. Que, que, no meu ponto de vista, você ter o Apple Watch é muito mais seguro do que você estar tá usando uma máscara. Perfeito. Concordo plenamente. Concordo você entendeu? Plenamente. Então, tem Sim. alguma coisa... Tem Também alguma coisa pode. aí, sabe? Ela não é boazinha, não. A gente, quando a gente tem que criticar, tem que criticar. Eu quero saber qual que é a intenção dela, sabe? Porque do Apple Watch ela poderia ter liberado. Pro, pro Apple Pay, os aplicativos, ela não liberou. Que é muito mais seguro do que ela tá falando que é agora. Então, e aí? Como é que fica?
1: É que assim, Pedro... Sim. Eu não sei te dar certeza dessas informações, mas com certeza muita gente deve ter reclamado logo que ela soltou é, o desbloqueio da máscara para quem usa Apple Watch e agora ela veio com uma alternativa. Eu não tô defendendo a Apple, tô só tentando estar no Depois pensamento dela. Você fala dela. reclamado no sentido de ficar receoso, Rafa. Não, não, não. Ficar com medo. Reclamado no sentido tipo assim, ó, por que que o meu Apple Watch desbloqueia o, uh, o meu iPhone e eu não consigo usar ele pra usar o Apple Pay? Eu preciso tirar a máscara toda vez que eu uso ah, o Apple tá. Pay. Quando eu entro no meu, meu, no meu aplicativo de banco e eu tô na rua, eu preciso tirar a máscara pra desbloquear o aplicativo de banco. É isso, entendeu? As, as pessoas então... devem ter reclamado pra Apple disso. Tudo bem, mas é porque então. Porque teve reclamação no
2: sentido inverso também. Uhum. Teve reclamação do pessoal que, que, clock, que liberou esse tipo de desbloqueio e falou assim, ué, mas agora vão poder pegar meu Apple Watch e já fazer pagamento, já fazer, já fazer alguma coisa não, mas, assim, sem, sem minha autorização. mas aí,
1: Mas aí vai da configuração de cada pessoa. Se a pessoa não se sente segura, o Apple Watch, respondi. Não é? Então, tipo assim, eu me sinto totalmente seguro. Então, eu tenho todos os meus cartões cadastrados no meu iPad, no meu iPhone, no meu Apple Watch, e no que dá também eu coloco via Mac, entendeu? E, tipo assim, de boa. Agora, quem me pergunta, eu falo, se você não se sente seguro de colocar no Apple Watch, coloca só no iPhone.
0: Agora, uma coisa. Então, quer dizer que não é no, não é na versão 15.4, eu usando Apple Apple Watch, eu vou conseguir desbloquear não o Apple Pay e os aplicativos? Vai, se, se você deixar esse recurso habilitado, mas aí não não quero deixar habilitado não, aí... o recurso de máscara. Eu quero deixar só do Apple Watch, porque esse de máscara ela falou que não é totalmente confiável. Peraí, aí que eu vou ligar quero que o meu Apple Watch desbloqueie.
1: Pera aí que eu vou ligar pro Tim Cook agora e perguntar para ele isso. Pera aí porque ele a vai gente... dizer
0: que a pandemia, que tá faltando chip, que faltou <risos> que faltou chip do Apple Watch... Que perdeu bilhões por causa disso. É, que ele não tinha inteligência artificial do chip 1 <risos> da puta que pariu que agora a Apple vai colocar nos MacBook novos. E a gente que gastou milhões comprando esse, Apple, esse MacBook Pro e Max já está desatualizado. É essa palhaçada de sempre.
2: Não, vai ser o seguinte. Acho que é outra resposta, outra possível resposta dele... Espere o um novo Apple Watch com o Note, que aí você vai ter
0: <risos> o recurso. Não, só faltava eles colocar o Note no Apple Watch, desculpear. já não tem tela pra nada, é, né? É, só é, faltava é, enfiar o um Note lá. Não é fácil não. <risos>
1: Vamos lá, então, o nosso giro da semana. Rafa, você pode começar? Apple Vision, que a gente já falou aqui, deve ser o nome do novo headset de ARVR, ou seja, a realidade aumentada e realidade virtual da Apple, segundo Mark Gurman, da Bloomberg. Apple diz que iPhone 13 não suporta
0: cancelamento de ruído disponível nos iPhones anteriores. Por quê? Tava em falta a peça também?
1: Desculpa. É palhaçada isso, né? Isso, isso é palhaçada. Ah, e ela não se manifestou até agora. Ela falou que não tem não, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem que e não se. Explicou dane. Por quê? Não tem que se dane.
2: Seu iPhone 12 ou 13 e carregador ou bateria MagSafe ficam quentes ao carregar, confira nossas dicas. Matéria no newsonapple.com. Matéria muito interessante, muito legal lá.
1: Muito bom. iPhone foi o smartphone mais vendido do mundo no quarto trimestre de 2021. Uh -huh novo iPad Air deve ser lançado
0: entre março e abril com o chip A15, 5G, palco central e muito mais. Ou seja, tudo que ela tinha que ter lançado ano passado, porque agora vai lançar os outros com a 16 ele vai ficar também passado.
2: Epic Games apela de decisão de processo contra a Apple e diz que tribunal cometeu erros.
0: É, é outra mimizenta essa Epic Games aí. Não, não aceita perder, sabe? É, parece o time do Palmeiras. Perde, ah, queria ganhar agora a Libertadores para ir lá
1: chorar no Mundial. É a mesma papagaiada. Mas, ó, mas deixa eu falar só sobre isso. A Apple também apelou, viu? Porque nenhuma das duas gostaram do resultado. Então as duas vão pro tribunal de novo. Então deixa a água rolar aí e a gente faz as matérias de vez em quando. Porque se for ficar falando tudo o que acontece, ia ser uma matéria por dia disso, aí o povo enche o saco também. E vamos lá. Mark Gurman, da Bloomberg, disse Apple prepara maior variedade de novos produtos em sua história para o segundo semestre, ou seja se você tem qualquer aplicação se você curte Apple, tem qualquer aplicação já retira, porque você vai usar todos os seus fundos pra, para ser viciado em Apple, brincadeira gente, mas é isso mesmo deve ser isso mesmo Apple
0: lança o WatchOS 8.4 com correção para problema de carregamento do Apple Watch graças
1: a Deus
2: bom, deixando o gostinho para
0: o próximo podcast, para o
2: que a gente tem a comentar aí, né Pedro? Benchmarks confirmam que chip Core i9 da Intel supera M1 Max da Apple, mas com várias ressalvas.
0: Eu não vou esperar o outro podcast, não, porque hoje eu já tô assim <risos> ranzinza, eu acordei 3 horas da manhã para pegar avião, viajei embaixo de uma chuva dos infernos, então eu vou falar agora. Essa porcaria de, de chip do i9 aí que a, a, a Intel fez tudo isso aí, está galhaço, que destruiu o M1 Vari... Várias ressalvas mesmo. Primeiro, nós estamos falando do M1, primeira geração de chips da Apple, ok? E esse aqui é o chip da Intel de 12 ª geração. Ou seja, a Intel fez 12 chips, a Apple fez um. E agora ela diz que o pasmem. Ela, ele é 4% mais rápido. Nossa, sendo que o da Apple tem. Rápido sendo caramba. que o da Apple tem 10 core, é, 10 núcleos. E o, e o da Intel tem 14 núcleos. Entendeu? Aí, pasme mais ainda, né? Para ele ter esses 4% a mais de potência, né? ele consome 140 watts. E o, e o da Apple consome, no máximo, 40 watts. Ou seja, 100 watts a menos. Né? Ou seja, se nunca vai viver com o seu notebook fora de, é, longe de uma Sim. tomada. Você sempre vai ter que estar perto de uma tomada porque ele vai drenar toda a energia do seu computador. Como sempre
1: foi até agora com, com chips da Intel, né?
0: Sempre. E a gente fala mesmo porque a gente teve notebook com chip Sim. com chip da Intel e era uma desgraça. Fora que parecia que estava levantando o um escovador, partindo um foguete aí <risos> e tanto barulho que fazia o, o, o negócio. É não, verdade. É sério, o, o meu computador não podia deixar é do verdade. lado aqui do microfone para gravar o um podcast que depois eu tinha que ficar limpando o ruído é de tanto barulho que fazia. Não tem vergonha na cara de querer fazer uma puta notícia, um puto estardalhaço, por causa de 4%. Ah, vai pro
1: inferno. Concordo plenamente contigo, Pedro. Você entende muito mais disso que a mim. Mas, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, a gente precisa fazer uma matéria, claro, porque tem os benchmarks aí. E pra quem acessa o nosso site vai poder ver esses benchmarks, tanto... É... Em single, quanto em multicore, né? dá para ver bem legal esses 4% de diferença. Então, assim, é coisa bem, bem tosca. E fiz questão de deixar em negrito, né? O apenas 4% nessa matéria, porque cara, é o que mais chamou atenção, né? coisa de louco. Então, assim, a ah, então tá querendo contar vantagem, mas aí nós vamos ver. A Apple deve lançar esse ano no M2 e no começo do ano que vem M2 Pro e M2 Max. E aí, como vai ficar? E mesmo assim, para mim, tá maravilhoso o meu M1 Pro tá maravilhoso eu quero se Deus quiser Apple por favor lance um iMac eu tô sonhando pode ser o de 24 polegadas não precisa ser o de 27 eu quero um iMac Pro com preço de, de MacBook Pro com chip M1 Pro tá bom demais para mim aí eu quero ah e tela tela mini LED também que eu não quero mais tela LCD não que eu já acostumei com a tela do meu do meu MacBook é maravilhosa só quero tela mini LED agora se tiver isso eu troco esse ano e detalhe vou vou ainda pagar imposto na alfândega porque agora liberou mil dólares eu vou pagar pagar o resto de imposto. Não tem problema nenhum, não. Vou parar e pagar. Mamar na
0: teta do Tim Cook você não quer, não, né?
1: Ah, eu, sou, eu, eu você tô quer uma tela básica, de 24
0: agora. polegadas, teclado, que não sei o que não sei o que lá, ao preço de um MacBook com tela de 16 polegadas. Não, Pedro. Ah. Que de a pô. gente quer. Um não, não, querer pode, ué. É, você só não vai ter. E eu acho que não vai existir um Pro de 24. O Pro vai ser só 27. Não, tudo bem, mas, mas por o, exemplo...
1: O caseiro de 24 e o Pro de 27. Não, mas por exemplo, ó, o iMac Pro que a gente teve, custava 5 mil dólares, não precisa ser 5 mil dólares, né? Não, não precisa. Pode ser na faixa de 3, se for o caso, não precisa ser 2 também. A tela é maior? Beleza, coloca mais milão lá e né? entrega uma tela decente. Eles têm Tem tecnologia para isso, tem dinheiro para isso, tem tudo para isso.
2: Tudo agora indica que, que vai ser bem mais barato, né? A, produ a produção do próprio M1... Pro m Max, que a gente achou que ia encarecer tantos Macbooks, não foi o que aconteceu na verdade o preço deles diminuiu e teve muito mais a oferecer o que, o que me assusta aí realmente nessa questão da matéria são esses 4% a que custo? o que, que é essa superação? quanto vai superar em preço? o quanto vai superar em gasto de energia? o quanto vai superar em dor de cabeça, barulho, descovador? Que, qual, que, qual vai ser o preço
0: dessa superação? Novo recurso do iOS transformará o iPhone em um terminal de pagamento. Isso eu achei super legal. Isso é sensacional, esse negócio de você poder usar o próprio iPhone para passar cartão. É rumor, tá, gente? Mas é, se, não, se acontecer não. isso... Não, é... Pedro,
1: não é nem rumor, viu? É, já é uma coisa meio que confirmada. Foi a... A Bloomberg falou que vai permitir que, assim pelas informações internas deles, é capaz que esteja até no iOS 15.4 já isso. Porque assim... Tá, mas já a gente... Apple não falou. Não, ah, é isso, 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 isso. Tá, Se a beleza. Apple não falou, é um rumor. É, perfeito, perfeito, Pedro. Você tá certo, tá certo. Verdade. Pode ser um rumor, então. Tá certo.
0: Mas seria super legal, principalmente pra quem tem é, pequenas empresas, pequenos comércios. Tipo Sim. lá na sua farmácia, Marcelo, seria legal. Pra caramba, você não tem que ficar pagando Cielo, pagando essas outras maquininhas aí. Pague seguro, mercado livre, sei lá, eu esse monte de maquininha que tem por aí você fica pagando, né? Você poder usar seu próprio iPhone. Né? Sim,
2: para quem tem, para quem para quem trabalha com pequenas vendas, a gente na farmácia mesmo exemplo que você deu, a gente se adequou a fazer o sistema de pagamento apenas para quem vai fazer teste, deixamos deixamos ali uma maquininha separada por questões de segurança e acho que isso acontece muito com, com várias empresas que que são duas empresas em um, vamos assim dizer. A gente tem é, quiosques aí que, que tem venda de gás, postos de gasolinas com venda de gás. Tem... Ainda a gente encontra bastante coisa assim e ter, ter uma outra possibilidade de pagamento é muito interessante, com certeza. E para quem trabalha com pequenas coisas também, para quem, quem
1: faz venda de produtos de catálogo, e só para você que está nos ouvindo entender, hoje já existe, para quem tem iPhone, essa, essa venda através de um dispositivo externo, né? Que a gente coloca na matéria, por exemplo. Custa 49 dólares. É um trequinho que coloca o seu cartão e até mesmo faz a leitura se for pela Apple Pay, por exemplo, se for pelo sistema de pagamento por aproximação. Então já existe isso. Mas agora a Apple quer é transformar o iPhone realmente, né, como diz a matéria, em um terminal de pagamento.
0: Mas a Apple já usava até nas lojas dela, né, na Apple Store, lembra? nos Estados Unidos lá, aqui no Brasil eu não lembro, mas nos Estados Unidos a gente ia comprar, o cara tinha, acho que era um iPod antes, ligado num negócio lá que fazia o pagamento do
1: cartão, fazia todas as coisas. Ela já ela já tinha um dispositivo desse tipo aí. É, eu acho que sim, Pedro. É que assim, eu eu basicamente as últimas viagens eu só levo em dólar em espécie, então eu, eu não sei como eles estão fazendo mais com cartão. Então, mas mas eu creio que sim, eu creio que tem assim.
2: Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock ou oh, batuque de candomblé Vai lá pra
0: ver a tribo se balançar Bom, pessoal, era isso. Então esse foi o nosso podcast número 88. Rafa, onde o pessoal pode achar as notícias
1: e tudo mais do News on Apple? É isso aí, se você ainda ouve no Spotify, depois que a gente conversou aqui, se você não, não ajudou o Spotify a perder 2 bilhões de dólares, por favor, siga a gente, compartilhe, dê nota 5 para gente lá no Spotify, que é muito importante agora, mas também todas as outras plataformas nós temos no nosso podcast, divulgue para os seus amigos e... Uh, faça com que eles também entrem nesse mundo da maçã né? Entenda um pouquinho mais E se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco Nosso site, newsonapple.com Nosso Instagram, newsonapple Nosso Twitter, newsonapple.br Nosso Facebook, newsonapple E também youtube.com.br Newsonapple E o oferecimento
2: E o oferecimento
1: dos nossos parceiros Mundo
2: Apple BR Grupo e página no Facebook E o Hospital Mais Fone O Hospital do Seu iPhone
0: Bom, pessoal, vamos chegando ao fim, então. Eu posso dizer que eu estou muito relaxado, lavei a alma. Certo? Marcelo, você vai perder... Se todo mundo ouvisse se eu fizesse um podcast, você, a sua farmácia é falência. O pessoal não ia comprar mais psicotrópicos. É psicotrópico que o pessoal compra pra... 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 cardenal, essas coisas. Como, como é que chama esse tipo de remédio? São psicotrópicos. É, então, tá vendo? O pessoal não ia precisar mais Nossa. comprar isso daí, porque é uma terapia enorme você poder fazer um
1: podcast e lavar a alma. E parece que vai ter uma matéria da semana que vem aí que você vai lavar a alma também, né, Pedro? Que a gente, ah, não, que a gente, é. que a gente não colocou no ar, né? Mas nós vão colocar. Terminando um podcast com a expectativa do próximo. É isso aí. Não tem como ser melhor. <risos> Mas valeu, galera. Obrigadão aí. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos acompanha. Boa madrugada também pra aqueles que gostam da noite, assim como o Dada e eu. E nos encontramos semana que vem, se Deus quiser.
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
1: Falou, gente. Até a próxima.